0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Dr. Julian Prost, dem CEO von Cake DeFi und sicherlich auch einem der bekanntesten Gesichter im Kryptosektor. Bereits zum Hype im Jahr 2017 hat sich Julian einen Namen als Influencer und Unternehmer gemacht. Inzwischen lebt der gebürtige Österreicher in Singapur, von wo aus er versucht, den DeFi-Sektor für die Massen zu erschließen. In unserem Podcast heute möchte ich mit ihm über den Einfluss der aktuellen Regulierungswelle, seine Marktentschätzung insbesondere zu Bitcoin und den Trends für die kommenden 12 bis 24 Monaten sprechen. Ja, hallo Julian, schön, dass wir beide uns mal wieder unterhalten. Ähm, mich würde interessieren zu Anfang, wie ist so gerade die Stimmung in Singapur? Grüß dich, ich freue mich, äh, dass wir heute quatschen.
1: Äh, Stimmung in Singapur, mmh, du merkst wahrscheinlich so zwei Sachen, die Barunternehmen, die tatsächlich nativ in Singapur waren, also die wirklich da waren, die sind zurzeit echt fleißig am Bauen. Du merkst viel corporate, viel institutional, das da ist. Du merkst, dass viel, was Retail angeht, nach Dubai beziehungsweise Abu Dhabi abgewandert ist, weil Singapur da einfach zu streng geworden ist. Ähm, da muss man halt mittlerweile einfach, braucht man Lizenz, ist alles, alles viel zu streng und so weiter und
0: ja, da ist halt eher abgewandert und ja, das ist wahrscheinlich so die, die Stimmung. Okay, und in den letzten Tagen und Wochen war ja vor allem auch Hongkong im Gespräch, gar nicht so weit weg von euch. Und äh, glaubst du, wenn jetzt dort Lizenzen für Kryptobörsen und Broker erteilt werden zukünftig, dass das vielleicht auch der neue Hotspot wird neben Singapur?
1: Nein, also ich glaube, bei Hongkong wird sicher die Frage sein, wie genau sieht's aus? Also wir haben uns das natürlich auch ziemlich jetzt genau angeschaut. Aber für uns wird die Frage wollen wir dann in Hongkong eine Lizenz gleich haben oder nicht? Wir warten da jetzt noch ein bisschen. Die Frage wird sicher, inwieweit ist es kompatibel mit England? Also das uk äh, pendant da dazu ist eher so das Interessante wahrscheinlich. Also, aber sehe jetzt noch nicht so direkt noch. Ähm, eher vielleicht dann, wenn man sagt, okay, das wird jetzt sehr konkret. Vielleicht der Zugang zu China, Zugang zu Taiwan von dort.
0: Aber ansonsten, genau, es wollen uns jetzt mal ein bisschen abwarten zurzeit noch. Das war so meine Intention, weil gerade ja viele Chinesen dort ihr Geld geparkt haben, auch Riesensummen. Also ich glaube, Hongkong ist der viertgrößte Handelsblatt nach Singapur an dritter Stelle, meine ich, dann London und New York an erster Stelle. Und das war so ein bisschen die Hoffnung, glaube ich, auch für vielen vom Markt, dass da vielleicht mal neue Mittelzuflüsse vielleicht aus dem asiatischen Bereich über Hongkong perspektivisch reinkommen könnten. Also würdest du langefristig gesehen das auch als ein, ich sag mal, bullisches Szenario betrachten, dass sich China wieder mehr involviert im Kryptosektor dadurch? Ich könnte mir generell vorstellen, dass der asiatische Raum in dieser nächsten Welle
1: interessant sein könnte. Also zurzeit die USA mit den ganzen Regulationen, weiß nicht genau, wie attraktiv die sind. Aber Europa wird sicher vor allem dann noch interessant, wenn Nika aktiv ist. Also wenn das jetzt im April durchgeht, gehen wir davon aus, dass es vielleicht zum nächsten Jahr dann richtig Vollgas gibt. Also ich glaube, dass schon zurzeit Asien eine, eine, eine starke Chance dafür hat. Ja?
0: ja, nun ist Hongkong ja so eine Chinesische Sonderwirtschaftszone mit ganz anderen Regularien als jetzt in China auf dem Festland. Ähm, glaubst du, dass sich das China sehr genau anschaut, wie das dort greift mit der Regulierung und um vielleicht irgendwann auch sich zu öffnen? Oder bist du da skeptisch, dass China geschlossen bleibt, was ihre Policy angeht? Also ich glaube schon, dass
1: China da eher geschlossen bleibt. Ich glaube, dass China das unbedingt deshalb aufmacht wegen den Chinesen, sondern vielmehr, um wieder ausländisches, also nicht chinesisches Kapital nach Hongkong reinzukriegen. Und ich glaube, dass das da eher das Interesse ist. Also ich sehe das viel mehr als von außen rein, als wie die Chinesen rauskommen. Also ich sehe da nicht, also alles, was die Chinesen machen, geht auf Kontrolle hinaus. Und ähm, egal, ob man jetzt Social Media anschaut oder in welche Richtung man schaut. Und ich glaube nicht, dass die ja Interesse haben, das aufzumachen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, die USA. Und da würde ich jetzt gerne mit dir sozusagen geografisch über den Atlantik einmal dann äh, fliegen, denn da war in letzter Zeit ja auch sehr viel los, gerade die US-Wertpapieraufsicht, die schießt schon sehr stark gegen den Kryptosektor, sehr eine Regulierungswut, kann man sagen, ist dort im Gange. Macht dir das Angst, dass in USA, im Land der Freiheit, eigentlich so stark jetzt dagegen vorgegangen wird? Also Angst
1: macht mir es jetzt selber nicht. Es trifft jetzt nicht wirklich unsere Firma. Also für uns ist es jetzt, also Angst habe jetzt nicht wirklich was. Ich, für mich vielleicht so zwei Fragen. Die erste, ich verstehe nicht hundertprozentig Warum die SEC das so stark macht? Also ich denke mir mal so: Ich würde eigentlich viel mehr versuchen. Also ich verstehe zum Beispiel das ganze Thema BOSD. Das verstehe, weil da geht es für mich viel mehr darum, Binance irgendwie davon abzuhalten, als wie dass man jetzt irgendwie gegen Paxos geht. Also zum Beispiel dieses Kraken Staking Thema generell, das den Einheimischen so schwer zu machen, bei den einheimischen Börsen irgendwie das Ganze ähm, zu nutzen. Also da tue ich mir total schwer, das irgendwie rational zu verstehen. Ich verstehe, dass sie jetzt gegen Terra Luna vorgehen. Das, das, lassen, das ist alles für mich erklärbar. Das sehe ich jetzt nicht so dramatisch. Aber gerade so dieses Kraken-Thema. Generell so, es gibt keine wirkliche Kryptoregulation. Aus dem Grund greift immer irgendwie jeder dort rein. Ich sehe das immer so ein bisschen als Problem. Einfach für auch für Amerika. Und Amerika ist natürlich alles, was irgendwie so Unternehmertum angeht, schon ein ziemliches Powerhouse. Und mir überrascht einfach ein bisschen, dass, dass man hier so ein bisschen
0: gegen das Unternehmertum eigentlich geht. Das sehe ich so ein bisschen als, als, als Problem,
1: ehrlicherweise. Hm.
0: So das Totschlagargument der SEC ist ja immer, es handelt sich um Wertpapiere oder um Wertpapiertransaktionen. Also klar, es ist die US-Wertpapier auf sich. Das heißt so ein bisschen, wenn man Hammer hat, sieht halt dieses Problem aus wie ein Nagel irgendwie auch. Und da würde mich interessieren, teilst du diese Ansicht, dass man das als Wertpapier immer klassifizieren kann, was die SEC ja tut in dem Fall? Oder ist das... Äh, naja, also man
1: muss schon also korrekterweise sagen, dass eigentlich bis jetzt... Also weder Ethereum oder, keine Ahnung, irgendwie Stablecoin oder irgendwie, es ist ja noch nichts irgendwie tatsächlich verurteilt worden. Das Ganze bei XRP, bei Ripple, ich meine, da ist ja, da ist ja nichts in einer Verurteilung. Also im, im Prinzip, glaube ich, sind halt die meisten Unternehmen oder mei die meisten gehen halt einfach her und sagen, die SEC kommt einfach, mit wie du sagst, mit diesem Totschlag Moment her, es ist ein Wertpapier, warum auch immer. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten, entweder machst du das, was Ripple macht und du kämpfst jahrelang darum, dass es halt XRP kein Wertpapier ist und vielleicht gewinnst du, vielleicht gewinnst du nicht. Und dazwischen hast du halt die vollen Herausforderungen. Oder du sagst dann einfach, okay, ich bin jetzt wie zum Beispiel Kraken und sag, okay, ähm, ich äh, einige mich irgendwie. Und ich glaube schon, dass zum Beispiel die SEC gar nicht so blöd ist, wen die SEC angeht. Ich glaube zum Beispiel, dass die SEC Kraken angeht, da kann man sich das relativ gut durchschauen, wie viel Revenue macht Kraken wirklich vom Staking. Und da merkt man, okay, das ist wahrscheinlich nicht so viel gewesen, wahrscheinlich nicht so relevant. Also da hat die SEC relativ schnell einen Gewinn. Ich glaube, wenn die das zum Beispiel bei Coinbase versucht hätte, Coinbase wäre da aggressiv in die Offensive gegangen. Und ich glaube auch, dass die Kapitalvermögen, die Coinbase hat, einfach nur mal anders wären als gar Und Coinbase sagt dann, ja, du liegst falsch, ich lieg richtig. Und jetzt, okay, passt, schreibt uns aus. Und ich glaube, dass sich die SEC das nicht traut. Also, die SEC ist da schon meiner Ansicht nach bisher relativ smart. Aber da gibt es ja diesen ganzen Fall mit dem, mit, mit dem DAO. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißen hat. Ich weiß nicht, mehr, wie der heißt. Yuki DAO oder irgendwie. Bin mir jetzt mal ganz sicher. Die schnappen sich diesen einen DAO, der halt irgendwie total kurios ist, oder halt irgendwie, so der Schwächste unter allen, und den gehen die an, oder? Also, ist schon sehr, sehr, sehr spezifisch, wen die da wirklich immer ein bisschen angehen. Also, ja, also für mich, also, ich sehe das überhaupt nicht, dass da jetzt irgendwas ein Wertpapier ist oder dass da irgendwas, es ist eher mehr so, die Leute oder die Firmen haben einfach keine Lust, sich auf das einzulassen. Weil die dann sagen, es ja. ja, ist so Aufwand, so mühsam, und am Ende, ja, jahrelanger Rechtsstreit.
0: Ja, der Brian Armstrong von Coinbase hat das ja auch schon bei Twitter gesagt. Also äh, wir werden sozusagen für unsere Rechte kämpfen. Das ist das ist alles richtig, wie wir das machen. Ich glaube auch als Nasdaq-Unternehmen ist Coinbase da schon gut aufgestellt. Ähm, grundsätzlich jetzt gerade so, es sind ja schon eben auch die ja, ausländischen Unternehmen, vielleicht auch die Probleme haben mit der Regulierung in den USA dann auch. Siehst du da nicht eine Coinbase auch mit der neuen Blockchain-Lösung so ein bisschen, dass die ja schon progressiv sind, da nicht eigentlich sehr gut positioniert, weil die Konkurrenz, ich überlege gerade so, gibt es eigentlich keine so große, die auf diesem Level regulatorisch mitspielen kann, oder? Also ich glaube, dass wahrscheinlich
1: weltweit zurzeit also Binance und Coinbase, wahrscheinlich so die zwei großen, dominanten Firmen einfach sind. Ähm, und, und jeder hat so seine eigenen Vorteile von denen zwei. Und Coinbase, du, du hast angesprochen, sicher der Riesenvorteil dass sie einfach so stark in den USA auch sind. Ähm, mit Base, also ich glaube, das ist ein super smarter Move, den Coinbase da macht. Ich sehe den wirklich als mega smart. Die Gefahr, die ich schon ein bisschen sehe, ist, dass das vielleicht die SEC dann dazu bringt, aggressiv gegen DeFi vorzugehen. Und bisher ist sie eigentlich hauptsächlich gegen CeFi vorgegangen. Und da, das sehe ich schon ein bisschen so als Gefahr generell, weil dann ist da relativ schnell so ein bisschen der Punkt, was ist ein CeFi und was ist DeFi? Und, und die Grenze kann dann relativ schnell so ein bisschen verschwimmen. Also das ist wahrscheinlich so das Einzige, wo ich mir ein bisschen Gedanken mache, aber ansonsten denke ich, dass Coinbase gut aufgestellt ist.
0: Mhm. Ja, und vor diesem ganzen regulatorischen Hintergrund, was auf der Welt so passiert, was würdest du sagen in den nächsten Jahren, sagen wir nächsten fünf Jahren, in welcher Region, wenn wir für den Kryptosektor das meiste ja, Wachstum generieren, das meiste Input, ist das eher USA, Asien, Europa oder vielleicht auch ganz anders? Gute Frage. Also zurzeit
1: glaube ich, dass Europa von einem echt guten Weg ist. Also muss ich überraschenderweise auch echt zugeben, weil ich ja sonst immer sehr kritisch bin, was Europa angeht. Also ich finde, dass Europa, was Regulation angeht, mit Mika- Ehrlicherweise, wahrscheinlich eine der besten Lizenzen oder Regularien eigentlich dafür hat. Ähm, wir in Singapur haben zwar eine ähnliche Regula ein Regul ähnliches Regularium seit Jahren, aber in Singapur sind fünf Millionen Leute und, und Europa ist fast 100 Mal so groß. Also, das kann man nicht vergleichen. Da muss man echt eigentlich, da muss man wirklich klatschen und sagen, hey, das ist, hat Europa gut gemacht. Und da sehe ich mal, dass das eine gute Chance ist. Die, die, die Herausforderung, die ich aber für Europa dann sehe, ist, wie sieht es unternehmerisch aus? Du brauchst Unternehmen. Du musst dieses Wachstum irgendwie reinkriegen. Und da sehe ich halt, nie so große Chancen für Europa. Und die USA, meiner Ansicht nach, riesengroße Unterschiede. Ich glaube, die USA ist immer interessant als Bios-Unternehmertum. Zurzeit als Kryptounternehmen, glaube ich, da nur interessant. Asien hat theoretisch beides. Ich glaube, die Schwierigkeit in Asien ist halt oft, dass du teilweise natürlich extreme Enklaven baust über die Sprache oder auch teilweise über die, über die Länder. Ich meine, wenn du zum Beispiel etwas in Indonesien aufbaust, das, allein ein Land hat so viel Einwohner fast wie ganz Europa. Also, das ist natürlich nie so global, sondern ist halt teilweise sehr lokal theoretisch hat natürlich, man, rein von einer Einwohneranzahl, Asien das größte Potenzial. Aber bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob jetzt aus Asien das, das Globale äh, für Krypto irgendwie kommt. Also ich, ich sehe da die Karten total sehr offen. Ich glaube, dass jeder Kontinent, jede Region irgendwie so ein bisschen seine Vorteile hat. Wo ich sehr skeptisch bin, ist, dass zum Beispiel das aus Dubai oder Abu Dhabi kommt. Ähm, ich ich sehe das überhaupt nicht. Also ich bin da überhaupt nicht so optimistisch, wie das viele andere so ein bisschen sehen. Aber vielleicht täusche ich mich da total.
0: Ja, vielleicht wäre es ja ganz schön, wenn wir so einen ausdifferenzierten Sektor bekommen, wo jede Region irgendwie ihre Stärken hat, was du gerade meintest, eben auch, vielleicht klar, die ganz großen Player sind dann wahrscheinlich eher in den USA, wenn du Coinbase, bist, die einfach mehr Market Power haben am Ende des Tages, dagegen kommen wir wahrscheinlich nicht an in Europa, aber gerade für so andere, vielleicht auch Nischen-Cases kann das ja vielleicht super spannend sein. Ich äh, habe mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut, dass irgendwie die USA gerade so stark nach Europa schaut und sagt, okay, hey habt ihr ja schon mal was, vielleicht orientieren wir uns mal an euch so ein bisschen, weil sonst war es ja meistens eher andersrum und da bin ich ja zumindest aufgeschlossen optimistisch und ich würde jetzt ganz gerne mit dir so ein bisschen nochmal über, ja vor allem auch Bitcoin, Ethereum, Kryptowährungen sprechen und ähm, da gibt es oft so, ich sag mal Phasen, bei mir ist das zumindest so, da bin ich mal mehr auf Bitcoin, dann wiederum mal offener für Ethereum, für Altcoins, Hast du auch solche Phasen oder was ist gerade so bei dir der Stand? Also bei mir war bis wahrscheinlich so 2019 war ich echt voll
1: Bitcoin und eher nicht so Ethereum. Für mich war so die Schwierigkeit, die ich dann so ab 2019 einfach gemerkt habe, dass Ethereum einfach wirklich nützlich worden ist. Du hast also bis 2018 ehrlicherweise waren halt hauptsächlich ICOs auf Ethereum und auch wenn das einen gewissen Nutzen gebracht hat, so war das halt sehr überschaubar. Aber es war nicht wirklich der Nutzen da. Mit 2019, DeFi, NFTs, ist halt immer stärker und größer geworden. Und Bitcoin ist für mich voll rückständig geworden. Also, wenn ihr zum Beispiel zurückvergleicht, 2014, wurde Bitcoin für so viele Sachen verwendet. Natürlich, Großteil ist illegales Zeug, aber es war extrem genutzt. Und in der Phase 2017, 2018, jeder Altcoin hauptsächlich gegen Bitcoin getradet. Und das ist immer weniger und weniger und weniger geworden. Und ich, heute, wenn ich mal heute halt Bitcoin anschaue, es ist nichts in Bitcoin gepreist. Ich weiß schon, dass die Leute immer sagen, ich habe was mit Bitcoin bezahlt, aber das stimmt nicht. Du hast in Euro oder in Dollar bezahlt und hast halt davor kurz das umgewechselt. Also das, du hast diese umgewechselt. Und wenn ich mir heute anschaue, was wird heute wirklich in Bitcoin gepreist? Ganz ehrlich, das ist, also nichts Mir ist nichts bekannt. Und Ethereum, ich meine die ganzen NFTs, es ist so unglaublich viel auf Ethereum gepreist. Und jeder muss natürlich für sich selber ein bisschen entscheiden, ist das nützlich, ist das nicht nützlich. Und deswegen ist bei mir halt so 2019 der Push ziemlich stark, dass ich sage, okay, Ethereum um, und ich habe auch, also ich habe heute nur mehr ganz, ganz, ganz wenige Bitcoins und Ether habe ich nie wirklich mehr verkauft und das war auch die beste Entscheidung seitdem. Also von dem her, also über die letzten vier Jahre war bei mir halt hauptsächlich Ethereum. Ich will vielleicht eines dazu sagen, ich sehe an, ich sehe eine Chance für Bitcoin zurzeit, gerade mit den ganzen Ordinals, da kommt Nutzen rein. Ich glaube nicht, dass so wie heute die, die Satoshis non-fungibel verwendet werden. Ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist mit diesen NFT-Pictures. Also das glaube ich nicht. Aber ich glaube, das Konzept, dass du Satoshis non-fungibel machen kannst, also nummerieren kannst, ich glaube, dass das etwas sein wird, da haben wir noch nicht so genau, glaube ich, den, den richtigen Zugang, aber ich glaube, dass das machtvoll wird. Ich habe noch nicht die Idee, wie das genau funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht irgendwelche Bilder sind, die man da dran knüpft. Und dann könnte, könnte Bitcoin wieder diesen stärkeren Nutzen bekommen. Um, also, das, und, aber zurzeit sehe ich das noch nicht, also von dem her ist zurzeit bei mir der Fokus viel mehr auf Serum. Ich, ich würde dieses Jahr wahrscheinlich, vor allem, also jetzt glaube ich, so in den nächsten vier, sechs Wochen, je nachdem, wie der Shanghai-Upgrade durchgeht, könnte ich mir gut vorstellen, dass Ethereum eher underperformen wird äh, gegenüber Bitcoin. Ähm, ich glaube zum Beispiel, dass, wenn das nächste Upgrade bei Ethereum so Q3 kommt, vielleicht, ähm, dass da das vielleicht ein bisschen umdreht, dass dann Ethereum wieder Bitcoin outperformt, äh, wegen der ganzen Skalierung. Also, ja, also so, aber wie gesagt, also ich bin zurzeit einfach nicht so. Mir begeistert Bitcoin zurzeit nicht so, als wie mir das zum Beispiel mal 2017 und so begeistert hat.
0: Ja, ja. Jetzt konnten wir doch zu Anfang, Jahresanfang sehen, dass gerade Bitcoin an Dominanz zugewonnen hat. Also, glaubst du an das Narrativ, das kam man ja schon öfter vor, oh, dass Bitcoin eine Rally sozusagen anführt und dann die Altcoins nachfolgen? Wäre das jetzt aktuell auf das Geschehen nachvollziehbar oder eher nicht? Ich meine, jein. Ich meine, wenn ich,
1: also, wenn ich mal zum Beispiel anschaue, also, dass also, wenn man sich wirklich die Coins anschaut, die zurzeit einfach richtig gut performt haben, dann sind es die AI-Coins. Also, die AI-Coins haben einfach Bitcoin, also die haben einfach jeden Coin komplett vernichtet. Also, braucht nicht nur anschauen, die sind teilweise 800%, 1000% im Plus. Ähm, selbst, also, wenn du dann hergehst und den Market Cap anschaust und sagst, die Small Caps, wenn du die anschaust, so, keine Ahnung, Platz 100 bis 300 oder so, die haben Bitcoin dieses Jahr auch bisher unglaublich outperformt. Also, ich tue mir da total schwer, das, das Narrativ irgendwie zurzeit so ein bisschen zu sehen, auch so, dass das, dass Bitcoin irgendwie so der, der Safe Haven ist, das stimmt überhaupt nicht. Also seitdem der Crash Oktober losgegangen ist, bis heute, ich meine, da ist keine wirkliche Underperformance von, von vielen Coins. Also ich, wirklich, ich denke, dass dieses Bitcoin-Leader, das hat halt vor allem damit zu tun gehabt, dass die ganze Liquidität über Bitcoin rein ist, dass Bitcoin einfach mit absolut die stärkste Brand gehabt hat und wahrscheinlich auch immer noch hat. Und für mich ist das einfach, dieses Narrativ ist ein bisschen weg. Am Ende geht es wirklich auf den Nutzen. Und der Nutzen von Bitcoin ist für mich halt immer noch, dass es entweder so eine Art ETF für den ganzen Markt ist oder dass es eine Versicherung, wenn alles andere um die runtergeht, dann glaube ich immer noch, dass Bitcoin am längsten von den von den ganzen Coins um hält. Und es gibt sonst nichts Digitales, was keine zentrale Partei hat, das so resistent ist wie Bitcoin. Und ja, und solange diese Sachen irgendwie nicht eintreten, kann schon sein, dass Bitcoin immer wieder mal Phasen hat, wo outperformed wird. Und das ist okay. Ich bin kein Trader, also ich bin jetzt nicht jemand, der die Wochenbasis um ich bin jemand, der gerne über Monate, Jahre hält und das sehe ich zurzeit nicht wirklich jetzt für mich, dass ich glaube, dass Bitcoin Ethereum über die nächsten Jahre irgendwie outperformt. Das sehe ich zurzeit nicht. Wenn jetzt hier irgendwie mehr Nutzen bei Bitcoin reinkommt, dann muss ich sofort meine Meinung ändern.
0: Du hast gerade von den KI-Coins gesprochen, die stark angestiegen sind. Ich musste da so ein bisschen an die Metaverse-Coins denken, weil ihr ja ihren Nutzen nicht so wirklich nachhaltig beweisen konnten. Ich meine, KI ist super toll mit ChatGPT und so, aber das ist ja das eine. Das andere ist eben die Kryptowährung und da habe ich den Zweifel, dass die das ja nachhalten können, dieses Wachstum. Siehst du das auch so? Ich stimme dir zu 100% zu. Also bei uns, wir haben einen venture -Fonds. Ich glaube, wir kriegen
1: jeden Tag, ich weiß nicht, fünf bis zehn irgendwelche, das wird der nächste irgendwas coin und also ich sehe das total skeptisch. Null Nutzen, ähm, also nicht jetzt AI, AI aber die, diese Kombination ja. passt für mich überhaupt nicht. Und Also ist eigentlich total komisch, oder? Das ist was total Nützliches wie AI, das was total ist total Nützliches wie Krypto. Wenn du es gibst, dann ist es um Units. Ich weiß nicht, ich denke immer, es erinnert mich immer so, es ist was ganz Lustiges. Du hast ein Horn, das ist eigentlich ziemlich männlich. Du hast ein Pferd, das ist ziemlich männlich. Wenn du ein Horn auf ein Pferd gibst, dann hast du ein Einhorn. Das ist eigentlich irgendwie nicht mehr männlich. Also ich weiß nicht, es erinnert mich immer so an diese zwei Coins, an ja. diese zwei Sachen. Ich, keine Ahnung, ja.
0: Ja, da jeden Fall noch die Schnittstellen. Ich glaube, das Problem ja auch bei KI ist, dass wir viele Daten brauchen und das, die Daten liegen vor allem bei den zentralisierten Playern ab, bei Microsoft, Meta und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Herausforderung ist ja auch hier im Blockchain-Sektor mit KI-Lösungen, wie kommen wir an die Daten ran, so an den Input ran. Und das ist so ein bisschen, ich würde es mir wünschen, ich finde es total sinnvoll, total viel auf Krypto-KI äh, zu machen sozusagen, damit es eben nicht bei den Datensilos landet. Aber ich bin da gerade sehr skeptisch auf dem Also ich meine, ganz ehrlich, wenn jemand diese Pump-and-Dumps mag, perfekt.
1: Ich bin halt, ja, nee, ich halt da, also ich halte da ja wirklich so einen Abstand davon, ähm, ja.
0: Ja. Ähm, was mich jetzt auch noch interessieren würde, wir hatten ja gerade schon über Bitcoin gesprochen, ähm, welche Bedeutung schreibst du dem Halving zu, was dann bekommt? Also glaubst du auch da wieder also Narrativfrage so ein bisschen, wir hatten es gerade schon mal gehabt, ähm, dass das immer zu einem Anstieg führt oder glaubst du auch, dass das auch ja etwas ist, was nicht wirklich äh, ja, zu beweisen ist? Ist ihr schwer zu beweisen, würde ich sagen, aber dass es diesmal nicht eintreffen wird. Also, man muss auch generell beim Halving ein bisschen aufpassen.
1: Ich meine, bis jetzt gab es sozusagen drei und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, wie relevant waren denn die wirklich? Also ich weiß schon, dass die Leute irgendwie 2016 irgendwie hergehen und sagen, da war ein Halving und dann 2017 war die Rallye und, und, und 2020 und dann kam 2021 für die fantastische Rallye. Aber ehrlicherweise sind die Rallyes doch ganz besonders ausgelöst worden. 2017 war die rally wegen den ganzen ICOs und es gab keinen anderen Weg rein als über Bitcoin, über Ethereum, dann in die ganzen ICOs. Also, ob das jetzt wirklich das Halving war oder nicht. Also, ich bin da nicht überzeugt. Also, das ist so full by randomness. Also, ich bin mir nicht so sicher. Und auch 2020. Also, ich meine, es ist wär egal gewesen. Du hättest die Inflation verdoppeln können in 2020 mit diesem ganzen Gelddrucken hättest du so viel mehr Outperformance gekriegt, als wenn du die Inflation verdoppelst. Also du hättest nicht mal ein Halving machen müssen, du hättest sogar eine Verdoppelung der, der Bitcoin-Ausschüttung machen können und Bitcoin wäre gebannt, Ende nie. Also, keine Ahnung, ich, 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 ich tue mir da total schwer. Ich glaube natürlich, ähm, weil das viele Leute in sich drinnen haben, wird wahrscheinlich vor dem Halving eher die stärkere Rally sein, weil halt so diese Antizipation ist und danach wird eher wahrscheinlich der der, der Dump sein. Also so wie das 2020 auch war. Zuerst die Rally die hin, große Hoffnung, danach der Dump wieder runter und danach kam halt das ganze Geld drucken und dann, ähm, also ich bin nicht so überzeugt. Also ich bin nicht überzeugt von den ganzen, äh, von diesen Zyklen. Ich weiß schon, dass ich da eher die Ausnahme bin. Für mich ist das viel mehr Zufall für den ganzen Markt, als wir jetzt wirklich irgendwie konstruktiv nachhaltig. Ja. Und, und, weißt du, und wahrscheinlich ist es genau so, dass die Fed wahrscheinlich, keine Ahnung, äh, Q1 nächstes Jahr dann nachgibt und sagt, ja, wir müssen wieder Geld drucken, es geht der Wirtschaft so schlecht. Und dann kommt die Rallye und dann heißt es, ja, schau, das Hafen hat funktioniert,
0: ja, die Zyklen sind alive. Fair enough. Wäre ein schöner Zufall. Aber was mich interessieren würde dabei, was sind denn so Indikatoren, auf die du schaust, wo du sagst, ja, die finde ich spannend, danach richte ich mich so ein bisschen.
1: Also für mich, ich versuche, und das versuche ich eigentlich so die ganze Zeit so ein bisschen, wahrscheinlich so auf Monatsbasis, dass ich ein bisschen vergleiche und sage, okay, was passiert denn grundlegend in der Blockchain, die ich mir anschaue, was passiert im Markt, was passiert fundamental und wie entwickelt sich der Preis? Und kann ich das irgendwie nachvollziehen, dass jetzt irgendwie der Preis raufgeht? Kann ich das nachvollziehen, dass der Preis das nicht tut? Und in den meisten Fällen muss ich entweder sagen, okay, ich tue mir echt schwer, das irgendwie zu beurteilen. Oder in den meisten Fällen ähm, sitze ich da und sage, ja, okay, das kann ich wahrscheinlich so ein bisschen nachvollziehen. Es ist ganz, ganz, ganz selten, dass ich dann da sitze und über längere Zeit sage, okay, irgendwas ist da komisch. Und wenn ich das vom Gefühl her habe, dann sind halt so die Phasen, wo ich dann aggressiv entweder kaufe oder nach oder verkauf. Und bei mir war das zum Beispiel im März 2020, da, also das hat für mich einfach keinen Sinn gemacht, dass plötzlich alle von Gelddrucken reden, alle total, ja jetzt kommt Liquidität in den Markt und Bitcoin ist 50% unten. Das hat für mich, das, ich habe das nicht verstanden, das war nicht rational für mich, weil auch wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, der große also Virusausbruch und so weiter, habe ich mir gedacht, okay, entweder sterben wir sowieso jetzt alle oder irgendwie, keine Ahnung, ist diese ganze Liquidität da und alles geht wieder nach oben. Und gut, kann man sagen, vielleicht hast du Glück gehabt. Ja, vielleicht war es Glück. Aber für mich war das genauso 2021. Ähm, 20, also Q, Q3, ich hab, also ich hab Q4 habe ich auch, eigentlich war ich sehr, sehr vorsichtig und habe den Fehler gemacht, dass ich halt hauptsächlich in Bitcoin verkauft habe, weil, und das war so die große Lektion, das war so, ähm, da, 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 das wissen nur manche Leu äh, wenige Leute, aber das war eigentlich so die große Lektion für mich in diesem großen letzten Zyklus, dass ich eigentlich im März voll erkannt habe, dass dessen Top ist 2021. Ich habe einen Fehler gemacht, alles in Bitcoin zu verkaufen, was ich in Altcoins gehabt habe, weil ich mir gedacht habe, hey, Bitcoin, das ist der sichere Hafen, der hält. Und hat überhaupt nicht gehalten, es ist alles runtergerasselt. Und, und da habe ich mir gedacht, ach, verdammt, jetzt habe ich den Zyklus echt verteilt. Ich habe mir echt gedacht, ich habe den verteilt. Dann kam die nächste Rally im, im Oktober und da habe ich gesagt, okay, diesmal, das ist total irrational, ich verstehe es überhaupt nicht, warum der Preis gerade drauf geht. Dann habe ich alles in Dollar verkauft, weil ich gesagt habe, diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Und ähm, gut, am Ende war es sicher auch viel Glück, dass dann auch richtig der Preis so runtergegangen ist. Aber ja, also das war halt jedes Mal. Also ich schaue mir viele Sachen an. Ich schaue mir an generell, was ist, das, also was ist das Interesse? Wie viel merke ich denn, dass die Leute sich wirklich um das kümmern? Was passiert fundamental? Und ich schaue mir ein bisschen die, die Blockchain-Zahlen an. Aber zum Beispiel, was ich mir überhaupt nicht, ich bin kein Chart-Analyst, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich sehe da null
0: Mehrwert drinnen. Ja. Du hast gerade so die fundamentale Seite angesprochen und da finde ich es immer spannend zu schauen, was sind so nächste große Themen, die etwas triggern können, also Anwendungen wie damals ICO-Welle beispielsweise. Ähm, was siehst du denn sowas in den nächsten, ich sag mal, zwölf bis 24 Monaten, ob das im DeFi-Bereich ist, im NFT-Bereich ist? Äh, was könnte es sein, was so gerade auch Richtung auch adaptation was ja etwas Schwung in den Blockchain-Sektor bringen könnte? Gute Frage. Ich hab, Also ich habe zwar...
1: Ideen oder, aber die sind so unausgereift, so also so irgendwie so unkonkret, dass ich ehrlich zurzeit, also ich merke zurzeit, dass definitiv hinter ist. Also ich merke das an allem, oder ich merke, dass das Interesse bei ganz vielen Leuten total um jetzt auf AI geht und und das wird jetzt so das Nächste und Krypto ist tot und AI und also du merkst es total, oder? Ich merke es auf YouTube. Um, also wenn ich früher irgendwie 100.000 Views gekriegt habe, jetzt kriege ich für dasselbe Video Meiner Ansicht nach teilweise richtig gut, ich 15.000 Views, oder? Also, also, ist unglaublicher Unterschied, oder? Und dann sehe ich andere Videos, die über AI und so reden. Guck, absolut sinnfreie Videos, kriegen unglaublich viele Views. Also, und ich merke, also, ich merke von total vielen, dass zurzeit so die, dass jeder so ein bisschen da ist und sagt, ja, okay, es könnte irgendwas mit den, mit den Ordinals sein, es auf, es könnte, es könnte jetzt das ganze Stablecoin-Thema könnte jetzt ein bisschen kommen, also wie könnte man mit den Stablecoins viel mehr machen? Die einen sagen, ja, vielleicht Real-World-Tokenization, etwas, das irgendwie 2017, 2018 ja schon mal riesengroß war. Also sind, ich weiß nicht, also ich merke zurzeit, also das ganze Thema NFT mit DeFi zu verknüpfen. Also bei uns zum Beispiel jetzt in der Firma, wir haben, also wir uns wir geben ganz normal Vollgas, wir haben jetzt ein neues Department bei uns, das ist ganz, ganz, ganz still und heimlich, also die Leute in der Firma wissen das, aber sonst reden wir überhaupt nicht drüber. Da haben wir jetzt komplett abgesehen. Ab gesetzt, also die arbeiten komplett separat, das, vielleicht sehen diese Dinge auch nie das Tageslicht, also die basteln da wirklich an Dingen, wo ich einfach sage, ja, schauen wir mal, keine Ahnung, ich weiß nicht, also wahrscheinlich funktioniert es nicht, aber lass mal zwei Monate an dem rumbasteln und dann schauen wir mal, oder? Es wird dann auch an einem, unter einem ganz anderen Namen veröffentlicht, ich weiß auch niemand, dass das zum Beispiel von uns kommt, einfach nur mal zu schauen, kommt es irgendwie in den Markt hinein, oder? Also, ja, äh, zurzeit, ganz ehrlich, ähm, wenn ich einen konkreteren Plan hätte, würde ich ihn eh kommunizieren. Zurzeit habe ich ihn nicht. Also zurzeit ist wirklich Findungsphase, was den Kryptomarkt so ein bisschen Und ich glaube, das geht allen
0: so. Okay. Ähm, da würde mich jetzt interessieren, abschließend so ein bisschen, wenn du jemanden erklären müsstest, worauf er sich so in den nächsten zwölf Monaten vorbereiten sollte, was er erwarten kann im Kryptomarkt, worauf es ankommt im Kryptomarkt. Ähm, wie würdest du das kurz und bündig zusammenfassen, um so eine Orientierung mitzugeben? Um, also ich glaube, das Grundthema ist einfach mal ruhig bleiben, ja, nicht nervös machen lassen.
1: Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie die starke Rally kommt. Ich glaube es auch nicht, dass irgendwie der starke Crash irgendwie kommt. Also ich würde jetzt mal einfach ruhig bleiben. Wenn man eh schon die perfekte Menge an Güter da hat, dann einfach abwarten. Wirklich jetzt nicht nervös werden, wenn man irgendwie glaubt, man muss jetzt groß nachkaufen, dass man dann vielleicht hergehen und sagt, okay, lass Dollar-Cost-Average, lass, lass das jetzt über das nächste Jahr mal ein bisschen planen, lass mach das mal ein bisschen Schritten. Also das wäre wahrscheinlich so, ja, Ruhe. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Auch, ja, einfach nicht verzweifeln, nur weil es ein bisschen langweiliger wird, weil es ruhiger wird, weil andere Themen shiny objects sind. Also das ist, glaube ich, das Schwierigste
0: für die Menschen zurzeit. Auf jeden Fall. Das haben wir auch schon erlebt, die Auf und Abs im Kryptosektor. Und ähm, wir bleiben beide dabei auf jeden Fall und werden dann wieder bei der nächsten Welle oben mitschwimmen. Und äh, damit würde ich sagen, vielen Dank, Julian, für deine tollen Insights. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne auch eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Das würde uns enorm helfen und in diesem Sinne würde ich sagen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.